0: Balade Mélie. courte méditation exégétique. Bonjour, je suis le Père Éric Morin du service biblique Évangilelie et je vous propose notre quart d'heure de balade exégétique pour les textes de dimanche prochain. Ces textes vont nous aider à, à méditer sur la beauté de la parole qui porte du fruit. La parole de Dieu est belle à contempler dans sa course puisque elle est féconde et permet à chacun de, de devenir fruit offert à Dieu. Pour cela, le livre d'Isaïe nous propose un, un extrait de ce chapitre 55e que nous entendons assez régulièrement, euh, parce que le prophète et, et le peuple font une expérience de la parole de Dieu qui, comme la pluie, descend sur la terre et féconde la terre euh, en l'abreuvant, euh, et puis que la semence devient une plante et qu'elle porte à fleurs et à fruits, et euh, eh bien ainsi la parole de Dieu, elle descend sur la terre pour faire remonter vers Dieu euh, la louange et l'action de grâce qu'il en attend. Euh, le fruit que porte la parole de Dieu, selon ce texte d'Isaïe, c'est bien la louange et l'action de grâce, c'est-à-dire la parole de Dieu qui devient réponse au Père. Dans le livre d'Isaïe, il y a quantité d'hymnes que euh, le lecteur peut chanter, que le peuple de Dieu peut chanter, qui nous sont d'ailleurs donnés à, à l'office assez fréquemment. Euh, voilà, la pa les, les psaumes correspondent également à ce mouvement-là. La parole de Dieu travaille de l'intérieur et offre la possibilité d'une réponse euh, à Dieu par rapport à ce qu'il nous dit. Le prophète Isaïe écrit dans un temps où il n'y a plus de temple, il n'y a plus de roi, il n'y a plus de prêtre pour officier dans le temple, euh, il n'y a pas de loi pour euh, régir la vie du peuple dans l'Alliance avec le Seigneur. Que reste-t-il alors Il ne reste qu'une chose, la parole de Dieu. On est durant le temps de l'exil et c'est la seule parole de Dieu qui permet de vivre l'Alliance. On est dans le temps de l'exil et on est à Babylone, déporté. Hein, c est, c est, c est, cette partie du prophète Isaïe est écrite de Babylone pour faire susciter l'espérance d'un retour. Qu'est-ce qui peut faire susciter l'espérance d'un retour Rien, aucune institution, sinon le fait que Dieu nous le promette, que, le prom que Dieu le dise et qu'il le fera. Et sa parole va porter du fruit de louange en faisant revenir le peuple à jérusalem où il pourra adorer célébrer dieu euh, au lieu que dieu a choisi pour y faire demeurer son nom c'est à dire le temple de jérusalem euh, ce texte est aussi interprété par saint paul dans la deuxième aux corinthiens au chapitre 9 pour parler euh, des, du don que nous pouvons faire de des offrandes, de, des aumônes que nous pouvons faire, c'est aussi un fruit de la parole de Dieu, elle est semée en nous et elle devient semence de paix, semence du royaume, semence de lumière, comme le dit un autre texte d'Isaïe, euh, <coughs> par ses gestes de partage les plus simples et les plus ordinaires. Ce chapitre 55e d'Isaïe revient assez fréquemment comme première lecture, on va le retrouver encore une fois ou une autre. C'est un texte qui mérite d'être lu dans sa totalité de manière assez simple, hein, et il, il, les, les images parlent d'elles-mêmes, pour dire justement cet attachement à la parole de Dieu. Dans la deuxième lecture, euh, extraite de la lettre aux Romains, au chapitre 8, comme tous ces dimanches-là qui suivent, on est toujours encore en train de regarder euh, la fécondité de euh, la parole de Dieu, de ce qui nous est donné, mais cette fois-ci, sous le prisme de l'œuvre de l'Esprit, l'un ne nous est pas donné sans l'autre, il n'y a pas de parole sans souffle qui la respire, qui l'articule, qui la prononce. Et donc, sous l'angle de l'Esprit, euh, nous est donné à voir cette transformation par laquelle Dieu intervient dans nos vies. Et dans ce paragraphe, principalement, l'œuvre de l'esprit est une œuvre d'espérance. Euh, non pas euh, une vie dans la facilité, une vie euh, tranquille, il s'agit de, de vivre dans une création qui gémit hein, parce qu'elle est assoumise au pouvoir du néant, de la vanité, euh, elle gémit, elle, et, mais ce gémissement, il est comparé aux douleurs de l'enfantement. Non pas que ce soit des, des douleurs moindres, bien, bien au contraire, mais ce sont toujours des douleurs qui sont portées par l'espérance de voir quelque chose de beau et de bon arriver. Euh, la, la, souffre, la douleur de l'enfantement, euh, se termine par l'avènement d'un fils d'homme, d'une fille d'homme, et, et c'est un bel événement. Eh bien, l'intuition de Paul dans ce texte consiste à dire que les souffrances de ce monde, les gémissements de ce monde, euh, ce sont des souffrances d'enfantement. Il y a quelque chose à attendre de ce que nous vivons, non pas en soi, mais parce que Dieu nous le donne. Et l'expérience de l'esprit, c'est d'abord et avant tout l'expérience d'être capable de f... connaître cette transformation par laquelle les difficultés, les douleurs, les drames de nos existences, de l'existence de ce monde peuvent être compris comme un enfantement pour une humanité nouvelle. On pourrait même le dire avec un peu de, de provocation que pour Paul, L'humanité n'est pas encore pleinement humaine. Nous ne sommes pas pleinement enfantés à la belle stature de notre hum humanité. Ça n'est que dans le Christ que cela se fait. Nous sommes des pré-hominiens, disons-le comme ça. Ainsi, euh, le fruit euh, de la parole de Dieu, c'est de faire porter, de faire monter l'humanité à sa pleine stature et à sa pleine dimension. Paul regarde le monde en le, à la lumière de son espérance et il se sert de l'écriture pour le dire. Quand il écrit « Nous le savons bien, la création tout entière gémit euh, », comment savoir que la, la création gémit En fait, c'est une réminiscence du texte de la Genèse au chapitre 3, verset 16, où Dieu dit à la femme que c'est dans la souffrance qu'elle enfantera. Et Paul élargit le texte pour dire que ce n'est pas simplement la femme, c'est l'ensemble de la création. Et donc, la, la, la disposition que Paul euh, essaye de susciter dans son lecteur, c'est d'avoir un, un disciple de Jésus qui soit pleinement à l'écoute du monde, de ses gémissements. Il le dit au chapitre 12 de cette même lettre aux Romains, « Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie, « Soyez dans la peine avec ceux qui sont dans la peine. » Il nous faut le, nous laisser travailler par l'Esprit et la parole de Dieu, afin que nous puissions faire un avec les peines et les joies de celles et ceux qui nous entourent, de celles et ceux qui vivent en même temps euh, sur cette planète avec nous. Le monde attend, espère une humanité filiale. Hein, Peut-être le plus étonnant dans ce texte est quand Paul dit ⁇ Pourtant, la création a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage. La création a été, est marquée par la désobéissance d'Adam et, et Ève, par la désobéissance de toute l'humanité. Aussi, elle attend, avec toute l'humanité, une libération. Le pape François... Dans l'encyclique Laudato Si dit la création, avec ses gémissements qui sont celles des bouleversements climatiques que nous connaissons, la création attend l'avènement d'une humanité filiale et fraternelle pour pouvoir enfin retrouver euh, sa pleine dimension et être libérée du pouvoir du néant. C'est un texte très riche que Paul nous propose et qui nous permet de voir cette course de la parole de Dieu portée par l'Esprit qui, qui la souffle, qui l'aspire, la, qui, qui la tient, euh, et quelle œuvre elle peut produire en nous. Et dans l'Évangile, au chapitre 13e de l'Évangile selon Matthieu, Jésus euh, nous fait réfléchir sur les mêmes choses avec cette parabole fort bien connue, dite la parabole du semeur, euh, voilà, on sème. Et puis, peu importe le terrain sur lequel euh, tombe la semence, là où il y a de la bonne terre, ça porte du fruit à 100, à 60, à 30 pour 1. Si vous regardez attentivement en comparant le même récit rapporté par l'évangéliste Marc, les chiffres sont dans l'autre sens. À 30, à 60, à 100 pour 1. C'est-à-dire qu'on va vers un accroissement, un émerveillement des taux de 100 pour 1 euh, dans la plaine d'Israël, en Galilée, au temps de Jésus, c'est absolument impensable. C'est vraiment le, une merveille de moisson absolument impensable. Ici, Matthieu, en inversant les chiffres, 160, 30 pour 1, avec ce déclin-là, nous alerte et nous dit « nous sommes responsables ».« Nous sommes responsables » de la fécondité de la parole qui nous est donnée quand elle est ouverte dans une bonne terre elle porte du fruit mais si jamais euh, nous ne sommes pas cette bonne terre elle ne portera pas de fruit et nous portons une responsabilité à nous de devenir la bonne terre et euh, dans l'interprétation que Jésus propose de euh, sa propre parabole à la fin du texte il y a une chose qui me semble revenir régulièrement c'est le rapport au temps euh, euh, la bonne terre c'est celle qui prend le temps de laisser la semence tomber et, et prendre racine les autres euh, les autres euh, terrains sont des paroles sont des moments de l'ossitôt celui qui a reçu la semence dans un sol pierreux celui qui entend la parole et la aussi, reçoit aussitôt avec joie mais le aussitôt ne devient pas inscrit dans la durée euh, euh, de parfois euh, une certaine immédiateté dans la réaction nous oublie que c'est pour toujours qu'il faut répondre que c'est pour l'éternité et qu'une certaine lenteur s'y à l'urgence du royaume non pas tarder mais prendre le temps de laisser la parole de Dieu euh, produire le fruit qu'elle lui peut et qu'elle doit, qu doit produire et donc nous sommes responsables du temps que nous accordons à la parole, puisque nous sommes dans le temps de l'été, nous ne sommes pas tous en vacances, nous ne sommes pas tous partis, mais tous nous avons des jours un peu plus longs, et des jours un peu plus longs, pourquoi pas profiter de cette longueur des jours pour y consacrer un peu de temps à la parole de Dieu. Ne pas être les, les hommes d'un moment, parce que justement, la, la grâce de la, par, de la parole de Dieu, c'est d'articuler l'éternité de Dieu, l'éternité de son amour, de l'articuler dans le temps. Un discours, c'est une idée qui s'articule et qui se déploie par des phrases construites. Quand Dieu nous parle, il fait exactement la même chose. Il articule de manière construite et à la portée de nos intelligences humaines. Il l'articule pour que l'expérience de l'éternité de soit fragmentée dans le temps et, et soit possible. Mais pour ça, ça suppose que nous acceptions d'inscrire notre, notre écoute et notre réponse à la parole de Dieu dans une histoire, la nôtre, qui devient alors histoire d'alliance puisque nous acceptons que Dieu vienne en être un partenaire. Entre la parabole et son commentaire, Jésus fait la citation du prophète Isaïe, « Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Euh, » euh, Voilà, Isaïe, comme Jésus, prennent en compte l'échec de la parole. Euh, Dieu dit « On écoute, on n'écoute pas. » La parole, ça ne peut pas marcher à tous les coups. On a tous fait cette expérience de dire des choses importantes à quelqu'un, il écoute ou il n'écoute pas, ça ne dépend pas de nous. Eh bien Dieu, c'est pareil. Dieu prend le risque de nous parler. Il pourrait faire autrement pour nous sauver. Il pourrait faire autrement pour nous introduire dans le royaume. Dieu prend le risque de nous parler. Il nous a créés en nous parlant. Il nous introduit dans son royaume en nous parlant. Par cette parabole du semeur, Jésus dit quelque chose de lui-même. Lui qui est le semeur... Euh, il parle, peut-être lui reproche-t-on d'ailleurs, tu parles, tu parles, mais tu changes quoi, tu fais quoi La mission qu'il a reçue de son Père, c'est de faire entendre la parole de Dieu, il sème la parole, et on sait qu'il sera aussi, autant il est le semeur, il sera aussi la semence. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne célébration, et je vous dis à bientôt.